0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa, 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage, Didier. Bonjour Didier. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Didier, on repart au Japon pendant l'ère Showa. Juste après la fin de la Seconde Guerre Mondiale, au lendemain des tragédies d'Hiroshima et Nagasaki. Après avoir vécu l'horreur et d'épouvantables souffrances, le peuple japonais va se reconstruire. Et après ça, Didier, tu nous parleras ensuite de manga, oui. de manois et de webtoon, Tout bien présents ouais, au festival... D'Angoulême. D'Angoulême. Exactement. Qui s'est terminé fin janvier. Oui, oui, un peu. On est très littéraire aujourd'hui, sur... Euh... Oui, si on peut dire, la BD, c'est littéraire. Ah, s'il te plaît, oui, ah. tu sais, ma, ah oui, mon oui, amour de la bande dessinée, si, donc forcément... Avec les romans graphiques, tout ça, voilà. si, si, c'est une forme de littérature On est sorti de la BD de Papa,
1: quand même, s'il voilà. vous plaît.
0: Bon, aujourd'hui, on parle de choses euh, un peu tristes, quand oui. même. Alors, rappelons-nous, le 6 août et le 9 août 1945, les bombes atomiques américaines tombaient sur Hiroshima et Nagasaki. Et suite à ce désastre, le 15 août, l'empereur Hirohito lui-même annonçait la capitulation de l'Empire du Japon à la radio à midi. Après l'hymne national, les Japonais ont entendu pour la première fois une voix étrange s'exprimant dans un vocabulaire désuet et difficilement compréhensible. Ils ont entendu pour la première fois la voix de leur empereur. Alors comment euh, ont-ils pu survivre après un tel traumatisme Oui, on un... peut se poser la question quand même. Oui, on va con... un petit peu comprendre pourquoi. Comment les Japonais ont pu accepter euh, bah, cette terrible humiliation hein Tous s'attendaient pourtant à entendre l'Empereur les appeler au suicide national.
1: Oui, je ne suis pas surpris d'entendre ça, oui. Et,
0: euh, mais non, pas du tout. Euh, et beaucoup, il faut dire que beaucoup étaient prêts, étaient prêts à mourir, c'est-à-dire que, vous vous rappelez hein, les, les, les principes confuciens de la fidélité, ouais. de l'honneur, la fidélité à l'empereur étant une valeur très importante pour les ça. japonais. Très
1: très présente.
0: Mais Hirohito ne voulait pas le suicide de, de son peuple. Alors après l'avoir euh, écouté, les japonais ont appris le débarquement proche des américains et se sont préparés à entrer dans la défaite et à entrer dans l'occupation de leur pays.
1: Mmh. Alors les Américains, ils ont débarqué
0: tout de suite Non, pas tout de suite après la bombe atomique, ils n'étaient pas fous. Hein. Euh, <rire> mais il est vrai que cela aurait pu se faire le jour même. Mais le général Douglas MacArthur, qui commandait les opérations, a préféré laisser au pays un peu de temps, pour, j'y mets vraiment des guillemets, oui. pour accepter la capitulation et euh, de commencer à faire le deuil des plus de 220 000 morts des deux bombes atomiques et de les laisser, entre guillemets ouais, aussi, soigner ouais, leur plaie. Hein, Ce n'était pas Alors, une bonne idée. Euh, il faut savoir qu'il y avait la bombe atomique, mais il y, y avait aussi des, bar de, des bombardements, on va dire, classiques. Oui, bien sûr. Hein, sur, euh, Tokyo a été extrêmement bombardé. Mmh. Alors, quand les troupes américaines ont débarqué, aucun soldat américain n'a été blessé, ni tué, et ouais. pour cause. Ils se sont trouvés, surtout, face à des femmes et quelques rares hommes qui les ont salués respectueusement. Ça leur a fait tout bizarre. Oui, j'imagine. Alors, les, les Américains ont découvert, vous l'imaginez bien, bien, un pays complètement dévasté. Alors, l'occupation américaine va durer jusqu'en 1952, cette année, pendant lesquelles les États-Unis vont se donner la mission de démilitariser et de démocratiser le Japon.
1: D'accord. Mais alors, comment va faire le général MacArthur Il va s'y prendre comment Parce que Vu les antécédents du Japon, euh, ça ne va pas être
0: si simple quand oui, même. Oui, on peut imaginer que, que ce soit compliqué. Mais finalement, on va voir que les choses ne se sont pas si mal passées. Alors, Le général savait qu'il qu allait devoir ruser pour se faire accepter par ce « Japon ».« Vaincu, humilié et détruit. Heureusement pour lui, il avait une très bonne connaissance du, du Japon. Il avait déjà vécu à Tokyo et connaissait parfaitement la culture japonaise et la dévotion du peuple pour son empereur. Cela va lui permettre d'imposer à ses supérieurs sa manière de faire. » Il va donc commencer par maintenir l'institution impériale afin de ménager les nationalistes et de se préserver d'un soulèvement général.
1: Ouais, ça a été quand même plutôt intelligent très des Américains d'envoyer MacArthur, quand même, qui voilà, finalement s'est révélé très habile.
0: L'homme de la situation, ouais, pense, on peut ouais. le dire. Surtout, il avait décidé, euh, euh, MacArthur, de ne pas soumettre l'empereur ni sa famille aux procès qui seront menés plus tard. En fait, il les garantissait d'une certaine impunité. Ouais. Alors cette décision a bien sûr fait des vagues aux États-Unis, mais le général MacArthur était très écouté du président Truman, qui va le nommer commandant suprême des forces alliées. Autrement dit, il a eu carte blanche pour jouer le rôle d'un chef d'État sur place. Et sa connaissance du Japon va l'aider beaucoup. Oui,
1: sans aucun doute. Donc, euh, du coup, euh, il va, il va s'appuyer euh, sur quoi pour atteindre ses objectifs Alors,
0: alors MacArthur va s'appuyer bah, sur des choses qu'on connaît déjà, hein, euh, ici à Asiologie. Oui. Il va s'appuyer bah, sur les, certaines euh, des valeurs confucéennes et aussi sur le respect du Bushido, oui, le code d'honneur des samouraïs. Il y a bien eu des nationalistes qui fanatiques, inquiétaires, récalcitrants, mais la plupart des japonais respectera ce code ancestral. Les militaires comme les fonctionnaires. Alors il faut se souvenir que le Bushido donne tous les droits aux vainqueurs auxquels on se soumet sans maudire et ne pas le respecter. Ce serait considéré comme un déshonneur. En fait, c'est vraiment les règles du, du combat entre mmh. samouraïs qui, qui, que vont vivre les japonais d'accord Alors il y a eu aussi des suites, hein, des engagements d'Yalta, avec Staline qui voulait récupérer Hokkaido en plus des, des îles Sakhalin et, et Kouril. Mais MacArthur va s'y opposer catégoriquement pour que le Japon garde son intégrité territoriale. Ce
1: qui a dû être apprécié.
0: Voilà, et les Japonais effectivement lui en, en, lui en seront très reconnaissants. Et ne pas oublier que les Russes et les Japonais étaient déjà ennemis depuis, depuis des décennies, ouais. ils se battaient, ils étaient déjà ouais. en guerre.
1: Oui, bien sûr. Voilà. Du coup, ça va se traduire concrètement euh, comment pour euh, les civils japonais
0: bon, ben, Les civils japonais, comme tous les civils, forcément ont beaucoup souffert. Mais les Américains vont essayer de prouver aux habitants leur bonne volonté. Alors au début de l'occupation, il y a eu comme toujours, des pillages, des ouais. viols, mais très rapidement le général imposera, très rapidement c'est l'affaire de quelques jours, mmh. le général imposera un règlement strict et menacera de pendre les soldats responsables. Alors parallèlement, euh, à cette période, hein, le gouvernement japonais va ouvrir des maisons closes pour protéger sa population. C'est encore... Euh...
1: Ouais, l'histoire se répète. L'histoire encore... se répète. Mais je voilà, je me répète moi aussi, mais bon voilà.
0: L'histoire, les fameuses histoires euh, des femmes de réconfort, bah oui, voilà. mais là, destinées aux Américains cette fois. Alors sur le plan économique pour les civils, c'était la catastrophe parce qu'ils souffraient déjà de famine et d'épidémie euh, du fait des, des bombardements répétés. Il y a eu des bombes atomiques mais plein de bombardements sur tout le pays. Alors ils n'avaient plus d'agriculture et les indi les industries étaient détruites à 80 ouais,
1: Il fallait reconstruire tout le pays quoi.
0: Voilà. Alors MacArthur va les aider déjà en détournant de euh, en détournant de la nourriture destinée au GI. D'accord. Alors rappelez-vous hein, qu'il y a eu quand même pendant cette guerre 2 500 000 morts, surtout des hommes et aussi d'innombrables blessés qui ont laissé les familles sans ressources. Donc ils avaient vraiment rien à manger. D'accord. Alors à savoir aussi que la capitulation euh, soudaine du Japon a fait que plus de 6 millions de soldats et de civils qui sont restés éparpillés dans tout le Pacifique. Et il va se passer des années avant qu'ils ne puissent revenir. Ah oui alors, il y a deux super films hein, sur cette époque. Hein, il y a la, deux du, du même metteur en scène, d'ailleurs. Hein, il y a Mémoire de nos pères, euh, c'est la vision américaine, oui. et Lettre d'Iwo Jima, euh, qui est la vision japonaise hein, de, de cette époque, de, de, du combat entre les Japonais et les états unis et puis de soldats qui ne savaient pas que la guerre s'était terminée. Alors, Didier, je te propose... Euh, une pause musicale, tu vas nous mettre Wagaki. Oui, c'est un groupe japonais qui que mélange la musique moderne et la musique traditionnelle. Ah oui, oui, je suis un heureux de vous original. faire découvrir,
1: si vous découvrez, parce que moi j'aime beaucoup, c'est un peu rock'n'roll, mais euh, avec une versus traditionnelle derrière. Enfin voilà, je vous laisse découvrir euh, le Wagaki Band. Et ça s'appelle... asiologie et ça s'appelle...
0: Kishi Kaisei.
1: Alors vous êtes toujours sur Asialogie, Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Alors je vous l'avais dit, hein, Wakagi Band, ça, ça bouge, c'est bien, c'est un petit peu rock'n'roll, moi je n'ai pas détesté.
0: Bon. Moi j'ai bien aimé le côté traditionnel. Ah aussi. oui, avec
1: les instruments traditionnels derrière. Mm. Je vous invite à nouveau à découvrir, mais on, on, on en remettra de ce groupe. Donc alors, revenons à, au Japon et le début de l'influence américaine dans le mode de vie japonais, s'il te plaît Corinne.
0: Et oui, ça commence à cette période-là. Parce que les Américains ont quand même apporté un peu de réconfort à la population et globalement, ils ont plutôt eu une bonne image. Je dis bien globalement. Alors par exemple, ils sont à l'origine des campagnes de vaccination et des mises en quarantaine pour limiter la propagation des maladies. Et en quelques mois, la situation du pays sur le plan médical va s'améliorer. Le Japon était vraiment très en retard là-dessus. Donc ça, ça a quand même été bon pour les Américains, cette, cette amélioration de l'état de santé des Japonais. Et puis petit à petit, les Japonais vont prendre conscience d'avoir été trompés par les anciens chefs militaires. Et euh, ils vont voir finalement les Américains presque comme des libérateurs. J'y mets aussi des... Guinées.
1: Oui, non, mais bien sûr, mais je, je comprends ce que tu veux dire. Mais les,
0: les, les Japonais avaient beaucoup souffert pendant la guerre. On, le, on leur avait fait quand même avaler pas, pas mal de, de mensonges. Oui, j'imagine. Mais Mac, MacArthur est très habile et il va se faire discret le plus possible pour que l'empereur garde sa place. Il va l'inciter à visiter son pays pour que les, Gépa les Japonais soient convaincus de son rôle. Important dans les changements à venir. Ce sera Hiro Hirohito lui-même qui va annoncer la nouvelle constitution, qui supprimera ses propres pouvoirs politiques, il faut le faire quand même, oui. et qui va abolir la noblesse et qui va imposer au Japon de renoncer à la guerre. Le Japon voit donc à ce moment sa démilitarisation et le changement complet de sa police. La démocratisation est en marche, les femmes ont obtenu le droit de vote et le shintoïsme n'est plus religion d'État. Oui. Et on est en février 1946. Ça s'est fait quand même très, vite. très rapidement. Oui, oui. Du coup, alors, Moins an. on est en
1: 1946, Qu'est-ce qui va se passer après
0: Alors, beaucoup de réformes. Très vite, les Américains vont laisser les Japonais gérer seuls leurs affaires. Donc ça aussi, c'est un point très positif de la part des Américains. Ils vont se retirer de la gestion des affaires économiques du pays. Plus simple pour eux. Alors, pourquoi ils l'ont fait Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire. Parce qu'il manquait cruellement d'interprètes pour pouvoir tout contrôler. Donc ils ont trouvé bah, une autre façon de faire. Ouais. Alors, le système éducatif japonais a été revu complètement et calqué sur le modèle américain. Et euh, bah, la suite de ça, toujours après 1946, il y a des tribunaux militaires qui ont été organisés pour éliminer les criminels de guerre. Mais ça a été aussi très compliqué parce qu'il n'y avait pas de remplaçants pour toute la bureaucratie. Donc, ah. il y a des... Des criminels de guerre qui sont, qui, sont restés, qui sont restés en place et qui vont aussi finalement bénéficier de la, de la situation en échappant au juges.
1: Il oh, y en a toujours qui passent entre les mailles du et, filet. Et,
0: exactement, mais là il y en a eu quand même un certain nombre. D'accord. Alors il y a eu aussi une réforme agraire qui a rendu heureux les petits paysans. En effet, les Américains avaient confisqué les terres agricoles des propriétaires fonciers qui avaient financé la guerre contre les Américains. Donc les propriétaires fonciers se sont retrouvés ruinés, voire, euh, euh, je dirais, emprisonnés, oui. et euh, bah, toutes ces terres ont été redistribuées aux petits aux petits agriculteurs. On, pourrait on pouvait dire enfin que le, le féodalisme était aboli. C'était la fin. Oui. Donc ça, c'était aussi très positif et, et euh, ça a quand même oui, a quand bien doré l'image des euh, Américains voilà, euh, ben, euh, pour les Japonais. Alors on est maintenant en 1949 euh, les, et les Américains vont s'appuyer de plus en plus sur le Japon qui est devenu partenaire, mmh. rapidement, hein, oui, en sept trouve, ans. Ouais. Il faut dire que la situation géostratégique avait changé brutalement. Il y avait déjà les tensions en Corée et Mao était arrivé au pouvoir. Voilà. Les premiers effets de la guerre froide se faisaient sentir. L'URSS et le péril communiste deviendront l'ennemi commun.
1: D'accord, là on sent vraiment qu'une page se tourne, qu'une nouvelle époque de conflit approche euh, et que ça va changer fondamentalement les choses.
0: Oui, et ça va donc changer très vite. En septembre 1951, la souveraineté et l'indépendance du Japon sont déclarées par les représentants d'une quarantaine de pays dans le traité de San Francisco. Alors, un peu avant la signature de ce traité, en avril 51, le général MacArthur quittait le Japon pour gérer la Corée en guerre. C'était le début de la guerre de Corée. Et le jour de son départ, beaucoup de Japonais sont venus à l'aéroport pour le saluer. Et euh, il faut savoir que beaucoup de petits garçons nés dans les années 50 ont été appelés Makasa en référence à MacArthur.
1: Oui, quand même, du respect pour cet homme.
0: Oui, et euh, il faut savoir que le Japon n'est jamais revenu sur la constitution euh, mise en place par le général qui était un Gaichin, un étranger. Alors pour savoir la suite, eh ben, il faudra attendre un autre épisode d'Asiologie, auditrice, auditeur de Radio Alpa. Et pour en savoir plus et ressentir cette période au travers d'un livre qui donne corps à l'histoire, ben, je vous recommande la lecture et le visionnage d'un film hein, des Studios Ghibli, un film de Isao, Isao Takahata. Et euh, ben, le livre, il est de... Alors, il faut que je retrouve le nom d'auteur que je ne connais pas par cœur. C'est Akiyuki Nosaka.
1: Et je comprends qu'ils ne le connaissent pas par cœur.
0: <rire> je ne retiens pas toujours ouais, tout, je comprends. donc euh, le, je vous recommande de, de lire Le tombeau des Lucioles, qui est euh, quasiment l'histoire de l'auteur, euh, une histoire euh, quasiment autobiographique. D'accord. Alors, euh, on écoute, euh, avant d'aller faire un petit tour à Angoulême, Didier, oui. on oui. se fait une petite pause musicale tout. Oui, oui. Euh, tu nous fais écouter Kiyoung et June. ça s'appelle Wake.
1: C'est ça, ça va rappeler un petit peu sur Asiologie.
2: 내 for your Some young it's in on a young do some like the time I young do je vais te No, t'es le mal,
0: C'était Kyun et June sur Radio Alpa 107.3 et dans Asialogie. Bon Didier, que retenir de la 51 e édition du Festival d'Angoulême concernant l'Asie
1: Ah là là, beaucoup de choses, beaucoup d'informations, chose. euh, trop sûrement, et donc je vais être sélectif. Euh, D'accord. À, à mon grand désespoir mais oui, euh, tout d'abord toujours euh, difficile de choisir euh, eh oui, chers auditeurs, que la France c'est le deuxième plus gros consommateur de manga ça je vous apprends certainement rien après le mais Japon si, si, oui. si. Euh, le festival a donc réservé une belle place aux mangaka de tous les horizons et accueilli pour des masterclass des mangaka de renom comme euh, euh, Moto Adjo, qui a remporté le fauve d'honneur pour son œuvre Et quelle œuvre euh, C'est une autrice fondamentale dans l'histoire du manga, et notamment du manga pour filles, les, les shoujo, les, ces histoires qui abordent des problèmes d'inégalité des sexes, qui étouffent les jeunes filles et les femmes. Vraiment, je vous invite à découvrir son œuvre. Bon, il faut aussi retenir qu'Angoulême est de plus en plus attractif pour les auteurs d'Extrême-Orient. Pas seulement les Japonais, ils viennent aussi découvrir chez nous d'autres façons de travailler.
0: Alors, euh, ont-ils remporté euh, des prix, euh, tous ces auteurs d'Extrême-Orient euh, Donc, on, on remporte des fauves, c'est ça
1: Oui, à Angoulême, c'est des fauves. Et alors, ils ont remporté des prix, oui, beaucoup cette année. Ils ont remporté un maximum de prix. En plus de la japonaise, oui. euh, Moto Adjo, il y a le fauve spécial euh, du jury, qui a été remis à Sophie Dark pour son premier tome de Handbok, aux éditions de l'Apocalypse. Le fauve jeunesse, lui, a été remporté par Yunsun Park pour l'incroyable Mademoiselle Bang. Paru aux éditions Dupuis. Alors je continue, hein, mais la liste est longue. Le fauve ah, oui, du patrimoine est remis à Henri euh, Yoshitaka euh, Kiyama, euh, qui, euh, pour quatre japonais à San Francisco, euh, aux éditions euh, Onapratu, euh, le portillon, euh, bien, a aussi donc eu un fauve du patrimoine. Le patrimoine, c'est un fauve pour des œuvres qui sont un peu plus anciennes. Le fauve spécial du grand jury jeunesse, lui, a été remis à la fois à Shiina euh, Komatsu pour baillement de l'après-midi, tome 1 publié aux éditions IMO. Donc ah tu as vu, il y a beaucoup, beaucoup... De, de quoi ouvrir un zoo. <rire> oui, c'est ça, <rire> voilà. Et vraiment, euh, on, peut, on peut dire qu'ils ont été gâtés cette année.
0: Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, euh, sur Hanbok de Sophie Dark oui. Hanbok, c'est la, la magnifique la tenue. tenue traditionnelle coréenne. Voilà. Donc Sophie Dark,
1: ah, alors, on, on, on ne connaît pas bien Sophie Dark, puisque Handbox, c'est son premier livre, mais son talent a été déjà connu dans le milieu de l'édition alternative. Sophie est née en Corée. Euh, elle est née coréenne donc en 1976 et euh, française d'adoption. Mmh. Elle est partie euh, en Corée sur les traces de sa famille biologique avec une de ses quatre sœurs cette histoire poignante que raconte Hanbok, celle de la nécessité de connaître ses racines. Il y aura deux tomes. Hein. Et c'est le premier tome qui a reçu donc, le fauve spécial du jury. Il a été salué par toute la critique, un dessin, très une écriture magnifique et une belle histoire où elle nous emmène à la recherche de ses origines.
0: Alors Didier, euh, il paraît qu'on a aussi beaucoup parlé de Webtoon. Est-ce que tu peux nous expliquer oui, alors Ce que sont les webtoons
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, les webtoons, moi, je les connais un peu, Alors euh, pour tout vous dire, au travers de mes enfants qui scrollent à longueur de journée. Euh, donc, donc j'ai pas eu de mal à rechercher de l'information. Ils regardent des webtoons Oui, tout à fait. Euh, alors que le webtoon, c'est une entreprise coréenne qui fait des webtoons. Euh, elle est venue à l'assaut d'Angoulême pour développer son réseau d'auteurs français. Ah oui, c'est ça. Euh, mm. Oui, webtoon, leader mondial de la BD par téléphone mobile. Hein. Ils sont venus recruter, hein. il ne a... faut pas dire autrement. On est fort
0: faut... en France, hein, pourquoi pour, pour les BD. Hein. Ouais,
1: ouais. Ah oui, oui, bien sûr. On est un
0: pays. Je de ne pourrais BD pas BD dire le compte. Les
1: gens qui me connaissent sachent que je ne pourrais pas dire le compte. Il <rire> <rire> ils ont qu'à venir voir ma bibliothèque, ils vont comprendre. Il faut savoir que ces applications mobiles font partie de l'avenir de la BD, a priori. Bon, alors moi, je suis encore un peu de la vieille école avec le papier, mais bon, peut-être que je m'y mettrai. Euh, alors, mais c'est joli, hein. Ouais, regardé, ouais, moi, ouais, je, je... je trouve ça très joli. Bien sûr. Alors, c'est une lecture différente. Hein. Euh, c'est quoi, un hein, Webtoon C'est tout simplement une BD qu'on scrolle sur le téléphone, case par case, comme une, un dialogue sur une messagerie. Donc, euh, euh, la lecture n'est pas la même qu'une bande dessinée mmh. en papier où on lit. Euh, euh, et, et là, on va euh, tout, tout ça en vertical. Donc, c'est... Euh, c'est un avantage, euh, c'est incrusté par des animations, des musiques, des effets sonores. Au début des années 2000, c'est seulement une mode, mais euh, le Webtoon a su acquérir ses lettres de noblesse pour euh, se faire inviter à Angoulême. Et aujourd'hui, bah, il a un catalogue impressionnant de titres dans tous les genres. Et la création euh, pour Webtoon, euh, c'est que plus que des titres, ils finissent en livres, euh, parfois même en séries animées euh, ou en séries.
0: Ouais, il y a beaucoup de séries qui font euh, leur succès. Euh, euh, oui. Alors, euh, est-ce que c'est connu en France tu peux nous dire rapidement Oui, bien
1: sûr. Alors Quelques chiffres. Webtoon, c'est 85 millions d'utilisateurs dans le monde. Il y en a déjà 2 millions en France. Ça augmente chaque jour. Hein. C'est une application gratuite que les gens euh, peuvent euh, donc consulter. Il faut être patient parce que sinon, c'est payant, euh, forcément. Puis les épisodes de, We de Webtoon pardon, récents sont publiés chaque semaine. Euh, donc, euh, vaut mieux s'intéresser au, au, au plus Au euh, bah, plus ancien c'est gratuit. Voilà, c'est
0: ça. Didier je suis désolée, ah, mais c'est fini. Je peux pas en dire plus Et Non, tu peux pas en dire plus. Bon, Chères ouais. auditrices, chers auditeurs, on se retrouve la, la, la semaine prochaine dans Asialogy. Au revoir.
1: Alors, moi, je vous invite à quand tôt. même à regarder le site d'Angoulême, comme ça, vous en saurez plus. Oui,
0: sur Sophie Dark. Voilà. Au revoir tout le monde.
1: Au revoir, à la semaine prochaine.